1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un compositeur rare. Installé à Berlin depuis de nombreuses années maintenant, il a le cœur à ce point de l'autre côté du Rhin qu'il a même germanisé son nom, avec un iratique K à la fin. Musicien à l'univers poétique et bourrissant, unique et immédiatement reconnaissable, notre invité se trouve être guidé par un élément quasi unique, sa foi luthérienne à la fois austère et lumineuse. Il est sans doute le seul compositeur du circuit de la contemporaine dont quasi toutes les œuvres trouvent racines dans l'univers du sacré, bien que leur titre soit souvent très abstrait, un mot, une conjonction ou un chiffre. Universalité de l'impermanence, pourrait-on dire. Alors, il nous est apparu comme une évidence que les textes sacrés du Nouveau Testament la plupart du temps, allaient guider ou plutôt rythmer notre entretien comme une source continue, un fil de paroles ininterrompues. À l'occasion de la création, avant-hier soir le 9 juin, de Dazeng 1 par l'ensemble Contemporain, l'IRCAM et le bras amical de Matthias Pincher, il est de passage dans nos studios à Paris pour une heure d'émission entre méditation spirituelle et parcours dans l'atelier du compositeur, dans les méandres de l'univers immatériel de Marc-André. <rire> Bonsoir Marc-André. Bonsoir. Marc-André, on a choisi d'axer toute notre émission de ce soir autour de votre foi, qui est très prégnante dans votre musique, qui semble la guider toute entière. Alors pour commencer cette émission, j'ai envie de vous demander presque tout simplement à quand remonte votre premier contact avec la religion protestante
0: Bien, Depuis euh, mon enfance, je suis euh, interpellé, concerné par cette, euh, ce type de, de présence, de souffle en fait. Mmh.
1: Et est-ce que la nécessité de laisser infuser la foi et la religion dans votre musique, cela s'est fait naturellement Ou c'était le fruit d'une démarche
0: L'évangile est un enseignement, euh, et euh, pour ce qui me concerne, je... il semblerait bien que ce soit aussi un enseignement qui euh, ait une dimension euh, potentiellement compositionnelle. Et c'est pourquoi euh, c'est une sorte de fil rouge dans toute ma démarche, toute ma musique. Des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Yuda et ses frères. Yuda engendra Pharès et Tsarah de Tamar. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminabad, Aminabad engendra Nasson, Nasson engendra Salomon, Salomon engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Yohat. Yohet engendra Yesse. Yesse engendra le roi David, David engendra Salomon, de la femme d'eau, Salomon engendra Roboam, Roboam, engendra. Abia engendra Asi.
1: Comment elle s'engendre votre musique Marc-André Quelle est son ascendance Quel est son héritage
0: ah, C'est fondamentalement une approche euh, phénoménologique. Et ça concerne euh, le déploiement, dévoilement des interstices compositionnels les plus instables, les plus fragiles, espérant attirer l'attention, euh, laisser observer les... Euh, Interstices euh, les plus intenses.
1: Et d'où ça vous vient ce goût pour l'instable, le fragile, le ténu Et
0: Oui, Thomas, merci bien pour la question. Cela euh, corrèle très vraisemblablement avec le, l'enseignement de l'évangile. Et je pense en particulier euh, à la réelle, enfin à la fin originelle de euh, l'évangile de Marc, C'est, qui est euh, au chapitre 16, verset 8 et qui se termine sur une sorte de, de désert complet, c'est-à-dire les femmes vont au tombeau, elles le trouvent vide, et elles euh, partent, je cite, euh, je cite, donc la peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne disent rien à personne, à cause de leur effroi. Effroi, hein. et en allemand c'est Furcht » et c'est la fin de l'évangile de Marc, il n'y a aucune évocation de, d'ascension, de résurrection, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on est dans une situation des plus instables, des plus fragiles qui soient.
1: C'est quelque chose que vous voulez recréer dans votre musique
0: Voilà, c'est une, une sorte de situation et de, de phénomène, si on veut se rapporter à ce type de tradition, qui me semble être extrêmement précieuse.
1: Alors, musicalement, Marc-André, il y a deux grands axes dans vos influences. D'abord, l'art subtilior de la fin du XIVe siècle et, d'autre part, la musique concrète instrumentale de Helmut Lachenmann. En quoi ces deux pôles peuvent peut-être se rapprocher
0: Oui, la situation à la fin du XIVe, puisque ça, tout le monde, dans la deuxième partie du XIVe siècle, est une situation fort instable pour des raisons anthropologiques, théologiques et compositionnelles aussi. Et ce qu'on considère être parfois... Être comme une sorte de maniérisme et peut-être aussi, euh, ou d'abord, une mise en, en perspective d'une grande instabilité théologique, en fait. Et euh, cela peut être mal compris, il peut y avoir beaucoup de malentendus. D'autre part, pour ce qui est de la musique euh, concrète instrumentale, où j'en fais, j'ai fait le privilège, après avoir lu le, l'autre privilège, d'avoir pu euh, étudié ici au Centre National Supérieur de Paris, auprès de Claude Balif, Gérard Griset, ça a été... Fructueux, j'ai donc pour le ce qui était de, ce qu'on appelait le cycle de perfectionnement à l'époque, je ne sais quel est le nom maintenant, un masterclass en allemand, et donc euh, voilà, j'ai pu euh, étudier auprès de Helmut Larman pendant trois ans. Et là aussi, on s'est retrouvé sur des questions musicales, mais aussi extra-musicales.
1: Et sur quelles questions extra-musicales vous êtes retrouvé
0: Des questions aussi euh, théologiques, même si elles n'ont pas été thématisées en, en, en ce terme, mais c'est quelqu'un qui a aussi sa biographie, une biographie. Euh, particulière et il a été très sensible à, la, euh, comment dire, à cette tendance, au tropisme à la, au déploiement au dévoilement de, de l'instable, du fragile et espérons de l'intense.
1: Et c'est ça qui lit l'art subtilior et la musique de man c'est qu'elles aussi elles sont dans le fragile et dans l'instable Il me semble Marc-André, je vais vous montrer une image et vous allez nous dire ce que ça peut vous évoquer. Décrivez-la nous d'abord.
0: Bien, il euh, y a une inscription, « Jesus Hilfe », c'est-à-dire euh, « Demande d'aide ». Puis il y a une, une sorte de, de fenêtre, une partie de fenêtre, et, un haut de fenêtre en fait, et un, un mur.
1: Et en quoi cette exclamation « Jesus Hilfe », cela peut parler à l'homme contemporain, et je pense là de manière très générale, si l'on est athée, par exemple.
0: Et il y a une, une des choses aussi qui m'aura toujours fasciné, qui continue toujours dans les, l'Évangile, et en particulier dans la péricope du, je crois qu'on dit, le bon saint en français. Et Jésus de Nazareth euh, raconte cette sorte d'histoire, de et il euh, décrit la situation de celui qui a fait l'objet d'une agression, « halpe », c'est-à-dire à moitié mort ou à moitié en vie, donc là, voilà une situation où euh, cette personne, très vraisemblablement, demande aide sans pouvoir même la verbaliser, puisqu'il devait être assez mal en point en fait. Voilà, et là on est dans une situation qui est une situation totalement existentielle, qu'on peut lire aussi de façon anthropologique, existentielle. Et,
1: et c'est cette situation que vous avez voulu mettre en musique dans votre pièce euh, ISH.
0: Voilà. Ilfieso, c'est un acronyme. Mmh. A pronum aussi parce que l'apronyme euh, la était euh, en Scandinavie, c'est une, une façon de se dire um, salut, hello,
1: hello. Et comment est justement ce, ce projet de cette, cette pièce Ich » qui est en deux parties Une première partie IJ1 pour orchestre et 2 pour chœur amplifié
0: Voilà, oui, pour 24, 24 voix et ensemble vocal ou chœur si on veut, effectivement. Elle a toujours été corrélé à cette péricope évoquée. D'une part, d'autre part, l'idée, j'ai toujours le projet d'échographier, enfin de tenter d'échographier le Saint-Sépulcre, en fait les différentes églises composant le Saint-Sépulcre puisque c'est un édifice très complexe et Dieu merci, ça a été rendu possible par différentes aides comme le Goethe-Institut en particulier voilà échographier, c'est-à-dire c'est ce que font les acousticiens lorsque une nouvelle salle est bâtie
1: Et est-ce que il de ce serait pas un peu votre cantate du dimanche à vous, Marc-André
0: En effet, cette dimension est est présente et souhaitée. Ce qu'on a pu recueillir, enregistrer au sein Sépulcre, c'est-à-dire les réponses de l'acoustique, des acoustiques, des différentes acoustiques, évidemment, on peut avec une fast Fourier transformation, une FFT, un spectrogramme, envisager une investigation, c'est ce que j'ai fait, puisque tous les, toutes les hauteurs sont directement corrélées à ce, ces, ces analyses. Mais il n'y a pas que des hauteurs, il y a aussi plein de choses bruitées. Et ça a été aussi le, le cas. Et d'autre part, euh, nous espérons, j'espère, avoir aussi pu euh, enregistrer d'autres types de, de présence. Euh, alors ici, pas de malentendu, je ne crois pas que ce soit du tout euh, pas d'ésotérisme, mais simplement j'ai l'impression que dans ce type de lieu, c'est un lieu très particulier, dans lequel il s- semblerait bien qu'il se soit passé plein de des choses très particulières. En tout cas pour nous, les, les protestants, on est un peu en dehors de cela, mais... Quand même, là, il y a la 4 e station, le, l'épisode et Tangere, et euh, Depuis des, des, des siècles, euh, il y a des gens qui prient, et donc je peux imaginer que l'Esprit Saint euh, souffle, quelque
1: part. Donc dans votre pièce h 2 on a l'impression que l'œuvre est jouée dans la basilique du Saint-Sépulcre, acoustiquement parlant, une vraie reconstitution.
0: Voilà, c'est-à-dire que les signatures compositionnelles, les hauteurs, mais aussi euh, les proportions, mais aussi les euh, toutes les choses bruitées. Euh, d'ailleurs, au départ de, de long, un long déploiement canonique sur le nom justement de Jésus. Mm-hmm. Et il y a aussi des convolutions en, en temps réel, c'est-à-dire des réverb. Oui, mais la réponse à l'attaque qui est une attaque vocale in situ, et ce sont les réponses que nous avons enregistrées au, au sein sépulc Donc c'est ce type d'acoustique. Et là et le premier projet de ce type avait déjà été envisagé pour une pièce qui s'appelle Huk, Huguet, pour ubergang c'est-à-dire Passage, pour une pièce enfin, à Istanbul. Et dans le Haya Irénée qui est la plus ancienne église, très proche de la Sophia. Sofia. Voilà, l'idée, c'est de déployer ce type d'interstice qui, là aussi, on, je ne peux pas noter, je ne peux même pas avoir la certitude que ces traces, ces signatures mais au sens de Jacques Derrida par exemple, signature, c'est-à-dire présence de l'absence une... et inversement, soit déployé mais on peut l'envisager.
1: Qu'André, dans cette œuvre, il y a tout un travail autour du souffle, des sons chuchotés, des impacts de l'air sur les micros. Est-ce qu'il y a une signification particulière à hein, ces sonorités qui sont comme détimbrées
0: Oui, la euh, signification au sens, tout du moins, une corrélation avec. Le, c'est une autre péricope euh, de Jean, euh, au, verset 3, au chapitre 3, pardon, verset 8, où il y a cette euh, association qui est plus qu'une association entre ce qui est du domaine de la, du vent. Il dit, oui, on ne sait pas d'où il vient, où il va, et cela concerne aussi le, l'esprit, pardon, je cite ça de façon amateur, mais c'est euh, Jean 3, 8. Et, mais ça, ça renvoie très vraisemblablement au euh, champ sémantique du roi en araméen, c'est-à-dire que roi, ça signifie à la fois vent, souffle, respiration, esprit.
1: Et H2, comme son nom l'indique, c'est la suite de H1, on l'a dit, qui est une œuvre pour orchestre. Vous affectionnez les cycles, Marc-André. Vos œuvres portent souvent d'ailleurs des titres courts et des numéros. Pourquoi une telle sobriété et cette volonté de créer des cycles
0: Les cycles me sont imposés par les pièces. Par exemple, euh, le triptychrist pour euh, Ensemble hein, est une, au départ une commande bien de, euh, de l'opéra de Francfort et Ensemble Moderne et euh, Siemens Stiftung. Et une pièce d'ensemble.
1: Et pourquoi cette volonté, vous, de composer par cycle Eh
0: bien, la, l'observation de, de la pièce, de, les signaux que la pièce m'ont envoyés, aussi en composant, mais cela s'est euh, amplifié lors des répétitions et après la première. Euh, on, enfin, en fait, on m'a imposé de déployer les choses sur une plus vaste... Euh, et en fait, ce qui est la, la première pièce composée, c'est le RIS 2, Et après, donc, l'idée de triptyque s'est imposée. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit.
1: Marc-André, le texte qui sous-tend votre œuvre, Voine, un passage de l'évangile de Jean, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, est à la fois très sonore avec le, le bruit du souffle qui est évoqué et en même temps très silencieux.
0: Voilà, c'est une des péricopes les plus fascinantes et en général et en particulier pour des raisons compositionnelles, puisqu'effectivement elle, elle suggère en tout cas de nombreux types sonores euh, d'une très haute et une très grande fragilité.
1: Et on a aussi l'impression, Marc-André, que chacune de vos œuvres s'imagine avec un concept, une idée forte. Ici, c'est le mouvement et un mouvement indéterminé.
0: Voilà. Un mouvement indéterminé qui euh, aussi euh, permet d'impacter euh, la macroforme et d'envisager des corrélations intimes ou les plus intimes possibles entre les déploiements phénoménologiques locaux, euh, comment sonne une résonance et comment surtout disparaît euh, l'ensemble de ces matériaux parce qu'il s'agit là d'une musique qui essaye tente de déployer laisser observer le, de façon le plus sobre possible la disparition l'état de disparition et après et, et là aussi pas de malentendu on va dire ou c'est une chose négative la disparition en allemand il y a deux termes verschwinden et entschwinden euh, « Ent », c'est comme « des ». Oui, mais la disparition est aussi une chose permanente dans l'Évangile. Permanente. Et bien sûr, euh, à la période de Pâques, le vendredi saint, Jésus-Nazareth euh, disparaît. Et puis, dès, les, dès la Péricope Nolim est gré, le ressuscité disparaît devant euh, Maria Madeleine, le, le souper à Emmaüs, la communion à Emmaüs, pardon, lorsqu'il est reconnu disparition, et l'ascension est en fait la dernière étape de cette disparition. Enfin, avant le retour pour le chrétien.
1: Alors Marc-André, vous avez écrit deux œuvres inspirées par ce passage de l'Évangile, « Vauheur, Voin pour orchestre et « Voin pour harpe et ensemble que l'on écoute en ce moment. Deux œuvres dirigées par le grand chef compositeur et lui aussi très spirituel, Matthias Pincher. C'est quelqu'un dont l'univers esthétique est aussi très proche du vôtre.
0: Voilà, je suis très reconnaissant. J'ai... D'abord, je souhaite témoigner toute mon admiration, ma reconnaissance, mon amitié, et le remercier pour sa fidélité et sa confiance depuis, euh, depuis bien des années. Ça me rencontré lors d'une tournée sous les directions de Pierre Boulez en 2007. Il a, on, à l'époque, nous avions chacun une pièce créée. Un programme dans lequel il va aussi Amérique et puis euh, les notations. Et en effet, on s'est trouvé une grande proximité. Et, et peut-être ceux qui, ceux qui nous lisent, bien sûr, il y a les choses compositionnelles, il y a des choses amicales, il y a des... Et, et aussi une certaine forme de, de proximité spirituelle et euh, renvoyant très vraisemblablement et ça va concerner la pièce qui a été créée ce vendredi, Tazarin, euh, où il est demandé à Mathias Spincher de euh, chuchoter la bénédiction Aaronique et la bénédiction Aaronique est la première bénédiction via Moses donnée à Aaron pour bénir le peuple des Hébreux et elle est pour les protestants, c'est la celle qu'on entend proférée par la pasteur ou le pasteur à la fin de tout office, et aussi la bénédiction donnée à quelqu'un, une personne qui va être mise en terre. Jesus Welt als Standort für sein lebenden Riss, und es wird zerreißen, ausgespannt zwischen Himmel und Herde am Kreuz, macht das sichtbar. Jesus choisit comme Lieu, Situation de Vie, la déchirure brisure Et cela même veut le briser, entre le ciel et la terre, en Croix, de façon ostentatoire. Marc-André Alors c'est le fragment d'un texte de Schwester euh, euh, Margaretha Gruber, qui est une théologienne que j'ai rencontrée justement à Jérusalem et qui nous a beaucoup aidé aussi concernant le, la réalisation des échographies du Saint-Sépulcre, puisqu'il y a six confessions de chrétiens dans le Saint-Sépulcre et pas de protestants, bon. Et en fait, une des confessions n'était pas complètement euh, convaincue par mon projet, cinq autres tout de même, et elle a, on va dire, plaidé pour ce projet. Voilà, et donc je fais star à Margaretha. Sœur Margaret était doyenne, on dit, je crois, doyenne, de l'université théologique œcuménique, c'est-à-dire catholique et protestante allemande.
1: Et ce que vous venez de, de nous lire, c'est aussi à link de votre partition RIS2 que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà. En quoi consiste ce concept de RIS, de faille en français Donc, déjà
0: d'avoir pris en compte son exégèse, euh, et c'est extrêmement convaincant. Alors là aussi, il peut y avoir un malentendu. Si on psychologise les choses, on, on peut vous dire « Oh là là, cela est négatif bon. !» Et en fait, euh, c'est aussi le déploiement d'interstices, c'est aussi le déploiement, de, une nouvelle fois, des zones les plus, vraisemblablement les plus instables, les plus fragiles, et, et ici, en l'occurrence, existentielles, peut-être anthropologique, si on veut le voir comme cela, et théologique, spirituel, pour d'autres personnes. Une chose qui est évidemment centrale dans mon travail, dans ma démarche, depuis depuis très longtemps. Et il y a eu cette forme de, de rencontre, bon, au-delà de la rencontre amicale et spirituelle peut-être aussi, une rencontre de, de, de cette nature. Je ne pense pas qu'il s'agisse de figuralisme, d'illustration... La euh, réflexion dans le domaine compositionnel de ce qui est, semble être une, un des éléments centraux dans, le, dans l'enseignement de l'Évangile, qui est la profération euh, d'une totale instabilité.
1: marc vous écrivez une musique travaillant sur la fragilité, les sons ténus. Alors qu'est-ce qu'une faille sinon du vide ou une absence
0: Ça l'est. C'est aussi potentiellement le déploiement d'interstices, d'espaces euh, compositionnels, temporels, phénoménologiques, sonores, les plus intérieurs, les plus instables, et peut-être les plus intenses possibles, hein et aussi le l'indécible il y a par exemple dans le plus 20 de Schumann ou Moresque il y a un passage qui s'appelle hastig c'est-à-dire agité et c'est une sorte de trio il avait marqué des la voix intérieure mais la voix intérieure ne doit ne peut pas être jouée et ce passage revient un peu plus tard 200 de mesures et quelques plus tard et, et c'est la partie B qui est citée de hastig mais ce système est enlevé
1: c'est ça la faille, c'est ce qui ne doit pas être joué Voilà,
0: c'est ce qui est présent, ce qui ne doit pas être joué.
1: Marc-André, il y a aussi dans votre musique un constant aller-retour entre des états quasi nientés, si je puis dire, et puis des éclats éruptifs très violents qui sont presque assimilables à du bruit blanc de par leur intensité. Est-ce que l'orchestre ou le grand ensemble, comme ici, ça se prête particulièrement à cette dialectique interne dont vous êtes habitué
0: En effet, c'est un, un appareil très favorable à ce type de dialectique.
1: C'est la multiplicité et les potentialités sonores de l'orchestre qui vous intéressent ici, Marc-André
0: Oui, c'est un, semble être un appareil hautement approprié pour laisser observer de façon la plus sobre possible la disparition des types sonores, des types temporels, des, de tout l'ensemble des signatures, y compris macroformelles, structurelles, structurantes. Car là... Euh, vous avez évoqué, euh, juste l'idée de vide, mais d'un vide euh, déployé et composé. Et déployant aussi les, les interstices les plus intimes.
1: Et avec l'orchestre, on est obligé de déployer quelque chose
0: En tout cas, l'introversion à l'orchestre, ça peut sembler paradoxal, mais me semble permettre ce type de phénomène de façon euh, singulière.
2: Als wäre es die Zeit der Apfelblüte, weht ein Duft wie von draußen herein. guten Pflücker erkennt man, da unterm Baum nach der Ernte fast kein Fruchtholz liegt. Die Früchte vom Baum des Lebens waren noch nicht reif.
1: Marc-André, on entend des sons préenregistrés dans votre deuxième opéra, Wunderscheichan. Vous utilisez dans cette pièce des enregistrements des ambiances captées dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, un peu comme dans Ich 2. Est-ce que c'était pour rendre cette présence immatérielle palpable d'une certaine manière
0: En effet, c'est l'approche qui a été euh, proposée, déployée.
1: Parlez-nous de la scène finale de cet opéra qui reprend la thématique connue dans l'histoire de l'art du Noli Métanguerre. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette scène
0: c'est la, oui, c'est la scène, la péricope qui envoie au, au dimanche, dimanche de Pâques, pour, tout le monde pour les chrétiens. Et une rencontre euh, improbable entre le Marie-Madeleine, qui euh, reconnaît ou croit reconnaître un, un jardinier. Voilà, et, et ce n'est pas qu'un jardinier. Mais comment qualifier son état voilà, S'agit-il du ressuscité ou de Jésus de Nazareth en état de résurrection, enfin dans le processus de résurrection. Voilà. Et après, il y a plusieurs euh, traductions sur le Nolim et tangere euh,
1: Et cette scène a été le, le point de départ pour cet opéra, pour Boundensteigran
0: Oui, en effet, car le... il s'agit là aussi d'une double euh, évolution des identités. La dame devient le premier euh, témoin de la résurrection. De la situation de la résurrection, c'est peut-être ou du phénomène de la résurrection, si on veut le voir comme cela. Et d'autre part, le... Jésus de Nazareth, le Messie. Et puis, il y a cette situation du toucher, non touché, du la retenue, sans retenir. Bon, voilà. Et je dois dire que j'ai eu le privilège assez souvent et de, fin, de côtoyer, dans la période où j'étais à Strasbourg, Jean-Luc Nancy. Et je l'ai rencontré, d'ailleurs, suite à cette. Euh, dans la mesure où je souhaitais euh, d'un hate fight. Euh, mettre des, des fragments de Noli et de son livre Noli et Tangueré. Moi, bon, je trouve que lui a une approche très euh, bon, philosophique de cette péricope.
2: Je selbst bin der Eindringling, kein anderer als ich selber. Scharfsinnig und doch erschöpft, entblößt und doch übermäßig ausgestattet. Eindringling in der Welt als auch in sich. In der schlagenden Brust statt des Herzens eine Wunde. Alle Gräber waren aufgetan. Man schaudert der Toten wegen vor dem Tode.
0: dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc assis, à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Femme lui dirent-ils « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna, et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté, Faire mon père.
1: Est-ce que pour cet opéra, Marc-André, vous avez écrit une musique peut-être plus sonnante que d'habitude Je pense à ce qu'on entend aux intervalles de quintes, par exemple.
0: Oui, c'est ressemblable. Les quintes sont des signatures, là aussi, de... corrélées aux échographies
1: du Saint-Sépulcre,
0: quoi. car elles semblaient bien être présentes en permanence dans les spectrogrammes.
1: Et c'est une musique avec moins d'effets, moins de mode de jeu. Il y a plus de, de sons, entre guillemets, normaux dans cette partition c'était une volonté spécifique liée au fait que vous écriviez un opéra avec une action
0: Oui, c'est vraisemblable que cela aussi ait impacté les choses. D'une part, d'autre part, il y a aussi une toute une, une typologie sonore euh, boutée aussi très inharmonique. Oui, je comprends.
1: Alors justement, à propos de, de typologie euh, extrême, de, de sons inharmoniques, les sonorités extrêmes, est-ce qu'elles se prêtent plus à l'introspection Je parle ici aussi de moments qui peuvent être extrêmement forts et intenses.
0: Il me semble Car cela euh, renvoie à des situations, vous l'avez évoqué, extrêmes, c'est-à-dire renvoie à à la question des limites. Qu'est-ce qu'une limite euh, Limite au sens de chevel, de seuil, de passage
2: Johannes please proceed immediately to gate E32
0: Le Shabbat fut passé, Marie de Magdalena, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe et le soleil est enlevé. Elles se disaient entre elles Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Elle était très grande. Entrée dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé.
1: Quel lien existe-t-il, Marc-André, entre la scène de la résurrection du Christ et votre triptyque pour orchestre, Auf Je précise qu'il y a des points de suspension avant et après le mot.
0: Alors, Auf est une préposition, et euh, une préposition de la langue allemande, c'est-à-dire que ça euh, renvoie à Corée, là, des choses très... du quotidien. On prend l'ascenseur Auf, up. on voit pour aller en haut, on appuie sur le bouton Auf, on descend App, et... Euh, et d'autre part, bien aussi renvoie à cette question de la résurrection. Et là, il s'agissait de laisser à nouveau de déployer sur euh, avec un orchestre assez assez large, y compris que de l'électronique dans la troisième volet, une nouvelle fois euh, de laisser observer de façon le plus simple possible l'ensemble des l'ensemble des signatures compositionnelles macroformelles en état de disparition, mais une disparition déployant les euh, les interstices, les plus instables, les plus fragiles, les plus intenses, je l'espère. En ce sens, peut-être que la résurrection euh, impacte les personnes concernées de cette façon, au sens où le, cette chose d'une, me semble-t-il, bon, qui serait vraisemblablement d'une très grande intensité, mais intérieure.
1: Alors, on parlait de la notion de cycle et d'organicité tout à l'heure. Qu'est-ce que Auf 3 a de différent des deux volets précédents
0: Alors, Auf 3... Intègre le, l'outil électronique, de toute façon des AOF 1, des, des auf 1 pardon, étaient présentes mais sous des formes de, en termes d'analyse FFT, d'analyse spectrale. Les spectrales là, pas en termes exclusivement esthétiques mais en termes euh, simplement euh, au, au, au sens de, de Fourier. Alors, un signal va être, euh, va être analysé et un signal pas uniquement un signal harmonique quand même une chose assez puissante, y compris en médecine par exemple, lorsqu'on fait une échographie un IRM scanner on laissait l'algorithme de Fourier la transformée de Fourier qui, qui est utilisée donc l'électronique euh, permettait là de réinjecter des choses qui étaient déjà le résultat de signatures euh, acoustiques et recomposées de phénomènes sonores analysés via l'outil électronique, mais interprété et recomposé de ma part dans un espace acoustique, si je veux dire, et avec un appareil acoustique. Et cela le réinjecter cette fois-ci, c'était une forme de commutativité, au, au sens où quand on a travaillé surtout sur des convolutions à l'époque, je travaillais beaucoup avec des euh, nombreux types de, de, de convolutions, c'est-à-dire de attaque-réponse, et et euh, eh bien des choses qui ont été en tant que réponse analysée, par exemple les... on analyse une résonance d'une cloche-plaque on en tire du matériau on en tire une, t- une texture une t- un phénomène sonore euh, compositionnel, mais dans, dans l'appareil acoustique de l'orchestre et cela donc, est, la, est la signature d'une réponse signature une nouvelle fois au sens de plutôt au sens de, d'Erida hein, au sens où on rend présent une chose qui est en fait absente ou en état de, de s'absenter. Et donc, cela devient l'attaque. Cela devient le euh, transitoire d'attaque, comme on va dire, ou les transitoires d'attaque pour impacter l'électronique et attendant les, et les réponses. Et en particulier, les, on va dire les réverbes. Donc, en fait, c'est très important, parce que la commutativité crée aussi là une, une instabilité structurelle. On ne sait plus ce qui est la cause et ce qui est l'effet, et, car l'effet est aussi la cause et inversement.
1: Marc-André, pour finir cet entretien, est-ce qu'au travers du fait d'écrire autant d'œuvres avec la religion comme terreau, le but à atteindre, ou en tout cas à toucher du doigt, ce serait peut-être atteindre une forme de transcendance
0: En effet, une transcendance qui, euh, qui renvoie à ce dont nous parlions, qui renvoie à l'état de, je cite, fin euh, du vers 8, là, chez Marc, chapitre 16 oui, peur. Et même si on prend ça dans une pensée très athée comme celle de, par exemple, Husserl-Heidegger, Sorge, sorge structure, cest c'est-à-dire la structure de la peur, mais peur au sens où, euh, non pas dans un contexte ici euh, plus athée, plus f- et exclusivement phénoménologique chez Husserl et Heidegger, être-étant, Sein und Zeit, mais ici une peur chez les dames, là, qui est au chapitre 16 de Marc, désorientée, Euh, sans perspective mais devant passer par cette étape pour euh, peut-être recevoir l'Esprit Saint et recevoir la révélation de de la résurrection
1: Un extrait de Auf 3, le dernier volet de l'immense cycle de Marc-André par l'orchestre de la SVR et le studio de musique électronique de la radio de Stuttgart, dirigé par Sylvain Cambrelin. Marc-André, on rappelle votre création toute récente avant-hier soir, Dasein 1 pour l'ensemble d'un contemporain, dirigé par Matthias Pincher. un concert capté par France Musique que vous pourrez retrouver à l'antenne tout prochainement. Merci beaucoup Marc-André, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, c'était un privilège. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Xavier Lévesque, attaché de production Aurore Deniso Bensala, une réalisation de Fanny Constant.
0: À réécouter sur francemusique.fr.